0: Bienvenidos a otro cortito y al pie de este podcast de rock que hemos dado en Llamar barbarie Colectiva. Nos encuentran en Instagram, nos encuentran en Facebook y en todas las plataformas musicales como Anchor, como iVoox, como Spotify. Recuerden seguirnos y cliquear en la campanita, tocar en la campanita para recibir la notificación cada vez que nosotros subimos un capítulo o como en el caso de hoy, un cortito y al pie. Este encuentro tiene que ver con el Flaco Espineta, nuestro querido Flaco Espineta y con finales de, de, con finales de la década del 60 y la realidad de la Argentina en ese momento. Vamos a hablar específicamente de una faceta del Flaco Espineta que quizás es poco conocida. Si vos sos, sos joven, si vos sos de los 90, si sos del 2000, Quizás no tengas algunos nombres que vamos a mencionar Si sos un poco, un poco más grande O si estás interiorizado en la historia argentina Muchos nombres de los que vamos a nombrar te van a sonar eh, Vamos a hablar de eh, Galimberti Galimberti, eh, Rodolfo Galimberti fue un, Es un tipo que estuvo muy ligado al regreso de Perón a la Argentina Y una de las cabezas de las luchas armadas en la Argentina de la década. de finales de los 60 y principios de, de, principio de la década del 70. Eh, y finalmente con eh, una participación bastante eh, poco vistosa, por decirlo de alguna manera, en eh, las relaciones que supo tener tanto con el general Perón con eh, la farándula argentina, recordemos el, el lío, por decirlo de alguna manera, el conflicto que se generó con su empresa Hard Communication y la, el programa de la gorila Susana Jiménez. Eh, y por otro lado, su relación que iba entre los montoneros y, eh, algunos dicen, la CIDE. Pero bueno, Rodolfo Galimberti había fundado una organización juvenil, siendo, siendo muy, muy joven, eh, en el famoso bar La Perla, donde en el baño Tanguito escribió la balsa. Bueno, en ese mismo bar se fundó también eh, una organización eh, juvenil eh, denominada HAL, sí. Eh, el bar La Perla estaba en 11 era un bar que estaba abierto a las 24 horas, permitía a esta generación tan revolucionada, eh, eh, tan efervescente reunirse allí y lo único que no se permitía, se permitía hasta dormir arriba de una silla. Con un café vos te podías pasar todo el día en La Perla. Lo único que no se podía era tocar la guitarra, por eso la guitarra iban a tocarla al baño, y allí, bueno, eh, viene la anécdota de, de Tanguito y su balsa. Eh, en principio, esto estamos hablando del de, de año 1967. En principio, la, esta pequeña organización se iba a llamar JAIN, que significa Juventudes Argentinas por la Independencia Nacional. Pero como sonaba un, un tanto... Eh, un tanto oriental, por decirlo de alguna manera, cambiaron la I por una E, Jaén, y pasó a llamarse Juventudes Argentinas por la Emancipación Nacional, en vez de por la Independencia Nacional, por la Emancipación Nacional. Eh, y esto estaba un poco más ligado a lecturas que el grupo hacía y que hacían las Juventudes de la época eh, de, Scalabrini, de Raúl Scalabrini Ortiz. Este grupo fundacional, este primer grupo, eh, la génesis de este grupo, va a estar formada, bueno, por, por el propio Galimberti, por Coco Estela. Coco Estela era un tipo que tenía la habilidad de eh, hacer bombas con cualquier cosa. Y había eh, creado las famosas Cocof, que eran unas bombas incendiarias que se usaron en, a finales de la década del 60. Bueno... El caso es que en este grupo, Jaén, que encabezaba Galimberti, eh, que corre por sendas paralelas a, a, a Montoneros este, y, a, y, a otras, y a otros grupos de la juventud peronista, eh, había tipos, por ejemplo, como Carlos Grosso. Para los más longevos recordarán Carlos Grosso en 1991 presidencia de Carlos I, es nombrado intendente de la municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, cuando la Ciudad de Buenos Aires todavía no era autónoma y eh, termina teniendo un montón de causas por corrupción y se convierte en un fantasma político. Bueno, Carlos Grosso eh, conformaba, era la pata nacionalista cristiana católica de, eh, de este grupo Jaén. Otro reconocido integrante de Jaén era el, alguna vez, vicepresidente de, eh, de la RUA, Carlos Chacho Álvarez. Carlos Chacho Álvarez militaba junto a Galimberti en este, en este grupo. Pero bueno, vayamos a lo que nos, nos compete hoy. Dentro de eh, las personas que se iban acercando a este grupo encabezado por Galimberti, se iban sumando diferentes personalidades eh, especialmente relacionadas con la cultura. Habían conformado un grupo denominado Grula, que, eh, grupo de estudios latinoamericanos, que lo que hacían era discutir la necesidad de la revolución en latinoamérica para eh, desembarazarse de la opresión imperialista a este grupo rula en un determinado momento en 1966 no perdón en el 67 se acercan eh, están, estaban cursando en bellas artes y se acercan decía al grupo Emilio del Garcio ¿Sí? Y por otro lado, un flaco de pelo enrulado, este, de pelo largo, un flaco que terminó siendo nuestro querido Luis Alberto Espineta. Para ese entonces, Espineta eh, y Delvercio tendrían aproximadamente unos 16, 17, 17 años. Eh, del Gercio, eh, era un tipo que estaba más politizado porque venía de una familia peronista, eh, pero tanto Del Gercio como de Spinetta estaban influidos, más influidos por lecturas de cristianas que, eh, que políticas. Iban a los retiros espirituales de, de, de la iglesia. Eh, y para allá, para ese entonces, el flaco, por ejemplo, ...tenía un, grupo, un conjunto, un stock de canciones que había escrito. De hecho, eh, se juntaban cada tanto en la casa de Carlos Grosso... ...si no me equivoco, en el propio casamiento de Carlos Grosso... Eh, ...El Flaco y Delgarcio tocan, entre otras canciones... Para, ...para deleitar al grupo que se había reunido muchacha ojos de papel por primera vez. Pero la anécdota es la siguiente, para el segundo aniversario del, de la presidencia de Onganía se realizan eh, algunos eventos eh, para repudiar este aniversario y con una fuerte custodia policial se eh, van eh, juntando las distintas agrupaciones de la juventud que, que resiste el, este, esto, este gobierno militar, se van juntando pese a la eh, fuerte presencia policial. Entonces, desparramados en distintos lugares, en alguna confitería, en alguna esquina, en algún bar, estaban los componentes, los integrantes de esta, de esta agrupación Jaén y Del Guercio y el flaco Espineta les tocaba estar haciendo la fila en la parada del colectivo, en la parada del bot. La altura de Del Guercio y el pelo largo del flaco Espineta, pelo largo era es equivalente, equivalente a, a su versión, equivalente a ser un sospechoso, se acerca la policía al flaco y a Del Gercio, y el flaco llevaba un pequeño bolsito eh, y en el momento en que los increpa la policía del Guercio y al flaco Espineta eh, encabezados por Galimberti empiezan a arrojar piedras, eh, vuela una que otra bomba Moloto y entonces la policía eh, le dice al flaco Espineta vos tenés los explosivos adentro del bolso es así que en un determinado momento logran que el flaco, luego de resistirse por unas cuantas veces, logran que el flaco abra el bolso y les mostrara que solamente tenía algunos papeles con unos bocetos, con unos dibujos, eh, y bueno, y va sacando lo que tenía. Y la leyenda urbana dice que entre esos papeles estaba, se pudo ver, un rostro, un rostro dibujado vagamente, esbozado, de una persona con una lágrima que, que iba cayendo por su mejilla, que luego se convertiría en, la, en el famoso arte de tapa del disco de Almeida. Eh, pudieron escapar de esa represión policial y un par de años después, tanto del Gercio como el Flaco Espineta, iban a dejar de pertenecer a esta agrupación. De hecho, en una reunión, el Flaco Espineta tiene un conflicto grande con uno de los eh, fundadores de, de Jaén, porque eh, estaban en contra del consumo de estupefacientes, porque estaban convencidos que el consumo de estupefacientes era un plan de los imperios del, del imperio yanqui especialmente para adormecer a las juventudes y eh, evitar en todo caso las revoluciones eh, el flaco espineta se, se pone en contra de esto no 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 termina de entenderlo y en, en, una, en una actitud confrontativa se prende un porro se levanta y se va a mirar la ciudad por las ventanas dándole grandes bocanadas al porro que se había prendido. Bueno, esa, esa actitud hace que eh, sea expulsado directamente de la agrupación, pero el flaco la realidad es que ya se había ido porque su interés estaba en lo artístico y no en la acción política. Última anécdota en relación a esto y en, y en la participación del flaco en esta agrupación eh, política juvenil de finales de la década del 60 es que en una reunión entendamos que para ese entonces eh, estas agrupaciones estaban integradas por tipos que venían por tipos eh, hombres y mujeres que venían de, distinta, de distintos extractos políticos de la derecha de la izquierda del fascismo del, del, del catolicismo nacional eh, el flaco Espineta en un momento, en una de las reuniones, pregunta, bueno, ¿y cómo nos vamos a llamar entre nosotros? ¿Compañeros o camaradas? ¿Somos marxistas? Era la pregunta de fondo. ¿O somos peronistas? Bueno, esa es otra, otro, otro datito de color que me parece interesante y que me parece que lo pinta al flaco de, de cuerpo entero. Hablamos de Muchacha Ojos de Papel, pero vamos a escuchar, y vamos a escuchar este tema porque me gusta mucho, porque me gusta compartirlo con ustedes. Vamos a escuchar para cerrar este cortito y al pie, Ana no duerme. Gente, queridos, como siempre les digo, que sea rock.